0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun. Evet Ramazan bayramının ardından yeniden bir Eğitim Dünyası programında birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Ben Deniz Nur Özkan. Efendim Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Efendim bayramda Arefe gününde sizinle çok keyifli bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum ve sizlere çok keyifli bir sohbet ulaştırdım. ...düşünüyorum efendim... ...o ki sohbetimiz neydi hatırlayın... ...Endorun Mektepleri... Enderun Mektepleri üzerine... ...tarihçi, araştırmacı, eğitimci... ...yazar Erol Kömür Beyefendi ile... ...sohbet ediyorduk ve sohbetimizin... ...çok tatlı yerinde kaldık... ...geçen hafta neleri e, paylaşmıştı... ...Erol Bey... E, Endor'un mektepleri nedir? Tarihsi, tarihçi, tarihsel olarak kuruluşu hangi döneme dek gelmektedir? Hukuki olarak ne zaman başlamıştır? Ondan önce ne zaman başlamıştır? Bundan bahsetmişti. İlaveten e, Endor'un mekteplerine seçilecek e, talebelerin, e, değiştirilecek öğrencilerin... E, ...bugünkü anlamda öğrencilerin kriterleri nelerdi? Bu, bu konuda çok tatlı bir sohbet olmuştu. E, ve turnacı başların hangi kriterler çerçevesinde... E, Devşirdiklerini bize anlatmıştı ve en son o devşirilen çocukları hatırlayın İstanbul'daki saraylara getirmiştik süreci orada bırakmıştık evet biz bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim Erol Bey hoş geldiniz
1: hoş bulduk efendim
0: nasılsınız tekrar iyisiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler evet. de umarım.
0: Çok teşekkür ederim. Geçen haftaki o keyifli sohbetimizin ardından yine bugün e, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zira 45 dakikaya anca sığdırabilmiştik. Efendim e, biraz önce anonsladığım gibi geçen hafta devşirdik çocukları İstanbul'a veya Edirne Sarayı'na getirdik. Orada kalmıştık. Ondan sonra süreç nasıl gelişiyor? Birincisi bu ikiye. Hani bir, bir okul veya mektep teşkilatlanmasında biliyorsunuz muallim vardır, yöneticiler vardır, e, öğrenci vardır, veli vardır. E, bu sistem işte binası vardır. Bu sistem o dönemde nasıl e, bir kurgu içerisinde yer almıştı? Hani marifin esasları diyoruz ya, o mektebin esasları neydi? Muallim, işte e, yönetici... ...veya sizin ifadenizde mubassır dediğiniz o gözlemci... ...işte Şakirdan dediğimiz bugünkü anlamda talebe ve öğrenci... ...buradan da tekrar okulun içerisinde doğru giriş yapabiliriz efendim. Tekrar radyomuza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine uzaktan bağlantı gerçekleştiriyoruz bu korona günlerinden dolayı. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim kaldığımız yerden devam edelim. İstanbul'a getirmiştik, saraylara çocukları bırakmıştık efendim. Buyurun.
1: Efendim öncelikle Erkam Radyo dinleyicilerini saygıyla selamlayalım. Ee, evet, çok teşekkür eder, çok sağ olun. Radyomuza bu imkanı temin ettiğinden dolayı e, teşekkür ede, e, ederek söze başlayalım. Buyurun efendim. E, tüm dünyada, e, tüm insanlara da e, sağlık ve huzurun gelmesi temennisiyle... Bu zor en, en büyük dua bu temenniyle. zaten,
0: sağlık ve, ve huzur efendim şu anda en büyük dua bu. Çok teşekkür evet. ederiz efendim.
1: Buyurun e, efendim. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, Saraya getirilen veyahut da hazırlık saraylarına getirilen öğrenciler nasıl bir eğitim kademesinden evet. geçiyorlar? Ee, ağırlıklı olarak 7 basamaklı bir kademeden bahsedebiliriz. Ee, öncelikle enderun içerisinde küçük oda ve büyük oda diye tabir edilen koğuşlar var. Bir koğuş sistemi söz konusu. Evet. Ee, büyük oda ve küçük odada kalan ee, Endermine ilk olarak e, Dahil olmuş e, Şakirdan talebe öğrenci e, izleyicilerimiz bugünkü e, ifadelerde de yakalası, yakalayabilsinler diye Zaman zaman eski terminolojinin dışına Çıkma ihtiyacı duyuyorum evet, evet. E, Kelime anlamlarına yabancılık çekmesinler diye e, Ağırlıklı Bu küçük ve büyük odada e, bedeni yeterlilikle e, ilgili bir e, Eğitim almaları söz konusu hmm. Bunun içerisinde neler var Güreş var, hmm. atlama var, koşu var hmm. Ok çekme var e, ata binme var cündelik hmm. diye tabir etmiş olduğumuz. E, burada ciddi manada bakın çok erken yaşlarda belirli sporları yapıyorlar. Fiziksel dayanıklık da önemli yani. Kesinlikle fiziksel dayanıklık kondisyon önemli. Kondisyon önemli. İstikmalde lider olarak yetiştirilecek bu e, gençler. Aynı zamanda artlarından gelen ordulara da çok ciddi manada eğitim almış askeri birliklere de komuta edecekler. Evet efendim. Bunu sadece teorik altyapısını değil, e, zihinsel altyapısını değil, devlet bedensel altyapısını da oluşturmakta. Ve e, evet. ağaç yaşken eğilir prensipince de e, bu eğitimi çok e, erken yaşlarda başlatmakta. Biz bu odalarda kalan çocuklara dolamalı diyoruz. E, bir önceki sohbetten e, hatırlayacaktır e, dinleyenlerimiz. Hatırlamayanlar evet. için biz tekrar etmiş olalım. Buyurun efendim. Dolama Devşirme sürülerine katılmadan önce sahada ilk defa giymiş oldukları üniformaya evrilen.
0: deniliyor, evet.
1: Evet, kızıl kızıl renkli kıyafete diyoruz biz. Evet. Dolama aynı zamanda sarayın içerisinde ilk olmanın vasfı anlamına geliyor. Dolama kıyafeti giren, giyen bir Enderunlu'yu saray halkı gördüğünde onun nasıl bir e, ...süreç içerisinde bulunduğunu bildiğinden dolayı belki de... ben yani o dolama kıyafet gösteriyor. aynı
0: zamanda başlangıç kıyafetim oldu. Daha sonra bu başlangıç kıyafetler değişiyor o zaman.
1: Aynen. aynen. Evet. Üst odalara hmm. geçtiklerinde hmm. kaftan diye tabir etmiş olduğumuz... ...evet artık hmm. siz enderonlusunuz, belirli bir eğitimi hmm. geçtiniz. Kaftan giyebilirsiniz. Bugün bizim e, Osmanlı portrelerinde e, hünkarların üzerinde sıkça görmüş olduğumuz hmm. o kaftandan bahsediyoruz. Bir sağ evet, ve sol evet, evet, olanlardan... Evet. Evet samurkürk olanlardan, kaftan giydiklerinde artık endorunun içerisinde belirli bir tecrübeye, belirli bir eğitime, belirli bir kültür düzeyine ulaşmış oldukları anlamına gelmekte. Büyük oda ve küçük oda eğitimlerinden sonra önlerinde farklı tercihler var. Mesela farklı devirlerde hisse, hizmet görmüş bir koğuş var. Doğancı koğuşu diye tabir etmiş olduğumuz. Özellikle 4. Mehmet döneminde çok etkin bir koğuş bu. 40'a kadar genç Dördüncü Mehmet'i biliyorsunuz aynı zamanda lakabı Avcı Sultan Mehmet'tir. Evet. Ee, onunla beraber ava çıkmakta, sultanın doğanlarıyla, e, av e, merasimlerinde kullanılan kuşlarıyla da ilgilenmekteler. Hmm. İsmi onun için bu şekilde kalmış. Fakat hmm. e, almış oldukları eğitimin içerisinde e, çok ciddi manada e, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, hadis, e, Arabi, Farsi diye tabir etmiş olduğumuz Arapça, Farsça ve Türkçe eğitimleri söz konusu. Bunu özellikle vurguluyoruz. Enderun'da sadece Arapça-Farsça eğitimi verilmiyor. Bir takım araştırmacılar belki art niyetle, belki bilmediklerinden dolayı böyle bir e, ifade kullanmaktalar. Bakınız çocukların tercih edilme denilenlerinden bir tanesi Türkçe bilmemiş olmalarıydı. Çok evet. ciddi manada Türkçe eğitimi de veriliyor içeride. Hmm. Aynı zamanda Hüsnü Hat diye tabir etmiş olduğumuz güzel Tabii bir yazı dinleyicileri e, Dinleyicilerimizin zihninde
0: oturması açısından söylüyorum. Osmanlı bir e, Türkçe ana dildi zaten değil mi? Osmanlıca olarak yazdığımız araba alfabili yazdığımız ama Türkçe dildi değil mi? Öyle... Kesinlik, evet.
1: Kesinlikle Türkçe, öz Türkçe. Öz Türkçe. Bugün e, evraklara baktığımızda Osmanlı arşiv evraklarına baktığımızda 300 yıllık 400 yıllık belgeleri bugünkü kullanmış olduğumuz dille bile çok rahatlıkla okuyabiliyorsak. ...rahatlıkla... Dolayısıyla ana
0: deli ne olursa olsun... ...Osmanlı'nın... ...konuştuğu dili Türkçe'yi öğreniyor... ...ama yetinmiyor bununla birlikte... ...Arapça'yı, Farsça'yı öğreniyor... ...şimdi Arapça'yı anladım da Farsça neden?
1: Çok güzel... Şimdi Türkçe'yi kesinlikle bilmek zorunda çünkü devlet teşkilatında evet. kullanılan yazışma dili de konuşma dili de ordunun evet. dili de Türkçe. Türkçe doğru. Bunda hiç kimse tereddüt etmesin. Ee, Osmanlı Devleti var olduğundan e, inkiraz edinceye kadar evet. e, ortadan kalkıncaya kadar kullanmış olduğu resmi devlet dili Türkçe bunda hiç tereddüt yok.
0: Aslında o günkü Anakkin, Türkçe çok özür dilerim bugün e, bütün e, o dönemdeki yaşayan milletlerin özendiği bir dildi aslında değil mi efendim?
1: Kesinlikle. kesinlikle. Bugün,
0: hani biz başka dile özenliyoruz ya.
1: Evet. yani Aynı zamanda çok yaygın olan, yaygın e, olan bir e, dil. Bugünkü hudutlar itibariyle düşündüğünüzde evet. e, 30'a yakın devletin hudutları üzerinde kullanılan çok yaygın bir evet. dil. E, resmi dil olarak düşündüğümüzde. Aslında bunu
0: gençlerin çok iyi duyması lazım. Şimdi e, bazı özentilerimiz var ama bir dönemde bizim dilimize ciddi bir şekilde insanlar milletler toplulukta özeniyordu. Evet.
1: evet. E, kesinlikle bunu e, önemli vurgulamak lazım fakat ee, bu emperyal devletlerde olduğu gibi e, bu dili öğretme e, baskısı ve zorunluluğu hiçbir zaman kullanılmamıştır. Başkonsol olarak doğru. kullanılmamıştır. Doğru, Bunu doğru. da önemli vurgulamak bu da, lazım. Bu
0: ayrıntıyla söylemek lazım. Çok haklısınız.
1: Evet. Yine seferli koğuşu diye tabir etmiş olduğumuz bir e, koğuş var. E, burada artık saray iç olanlarının, enderun e, e, olanlarını artık iç olan deniliyor. Bakınız, ilginçtir. Evet. Enderun da zaten iç demek. İç olanların vazifeleri. Endorin halkının çamaşırlarını yıkamak, düzenlemek, tertip etmek, bunların hijyene uygun bir şekilde saklanmasını, muhafaza edilmesini, ihtiyaç duyulduğunda dağıtılmasını sağlamak. Aynı zamanda belirli yeteneklere göre sanat eğitimi almak. Nedir bu sanat eğitimleri? keman keşler, pehlivanlar, berberler, hamamcılar, telaklar yetiştiriyor. Yani bu da zanaat desek aslında biraz daha rahat anlaşılacak gibi. Evet. E, Keman keşler e, bugünkü anlamda keskin nişancılar, sniperler. Evet, evet. Çok iyi ok kullanan e, askerler demek. E, yine sarayın pehlivanları, berberleri, e, hamamcı ve tellakları da buradan yetişmekte. Öte yandan bugün plastik sanatlar diye tabir edilen e, işte e, musikide, e, görsel sanatlarda o günkü imkanlar dahilinde düşündüğümüzde bunu e, hatta, tesipte, minyatürde, nakkaşlıkta. Leyha Usta mimarlıkta ustalaştıkları koğuş burası. Evet. Tabii ki buraya yeteneklerine göre alınmaktalar. Ee, burada aynı zamanda maaş almaya başlıyorlar ilginçtir bakınız. Eee hmm. 20 at akçeli...
0: oğlan koğuşa geçtikleri zaman doğru mu? Evet evet
1: hmm. iç oğlan vasfını aldıktan sonra, sonra daha doğru. Evet. E, maaş da almaya başlıyor. 20 akçeden başlayıp 35 hatta 40 atçaya kadar kayıtlarda hmm. söz konusu. Ee, maaş alanlar da var. Bu koğuştan e, eğer siz talebeler de e, sahaya çıkmak isterseniz yani ben daha üst eğitimi görmek istemiyorum artık vazife almak istiyorum diye e, talepte bulunursanız ki ilginçtir bakınız burada sizin mezuniyetinize sadece e, hocalarınız saray idaresi veyahut da e, karar vermiyor hmm. siz arzı hal ediyorsunuz bir dilekçe yazıyorsunuz evet, yani caizse, evet. ben vazife almak istiyorum artık benim alacağım eğitim tamam dediğinizi tamam diyorlar siz çıkın ve bu işleme tabiri e, tutunan gence de biz çıkma diyoruz. Hmm. Bakınız hani Türkçe kullanıyorum diye soran zaman zaman bizim okuyucularımız olur. Mezun ettik demiyoruz. Çıkma diyoruz. Çıkma. Evet. Gayet Türkçe Evet. evet. E, okuldan çıkıyorlar ve e, kesinlikle ve kesinlikle devlet hizmetinde istihdam ediliyorlar.
0: Bu erken Çıkmada... çıkanlar hani süreci erken bitirenler. O zaman e, daha yukarılarda değil de devletin memur kademesinde mi görev alıyorlar? Öyle mi anlıyım ben oradaki kurguyu? E,
1: şöyle ifade edelim. Bu konuda en ciddi çalışma merhum İnalcık Hoca'ya ait. Halil Hal, e, Hal İnalcık Hoca'mıza ait. Evet. Çıktığı kademeye göre. Yani ha. bu bahsetmiş olduğumuz odalardaki almış olduğu e, eğitim seviyesine göre çok farklı görevler var. Ha. Tımarlı Sıpayi Ocakları'ndan başlıyor. Su başılık, sancak beylik, beyler beyliği veya hatta e, büyük e, bahsetmiş olduğumuz e, sancaklarda sancak beyi olmak gibi hmm. yeniçeri ağası miralem kapıcıbaşı mirahur çakırçıbaşı çesnengirbaşı hmm. kapukul sipa yağları e, yine Müteferrikalar, Bostancıbaşılar, başılar cebeci başılar yani bu bahsetmiş olduğumuz topçubaşı arabacıbaşı gibi e, yeniçeri ocağının içerisinde bugünkü anlamda profesyonel askeri sınıflar var. Evet. Bu askeri sınıflara rütbesine göre komutan olarak e, çıkıp gidiyorlar ve orada hmm. e, vazife almaya başlıyorlar. Yani bugünkü herhangi bir e, ordu komutasında düşündüğünüzde üst emenlikten albaylığa kadar uzanan bir rütbeyle evet. ordu içerisinde istihdam ediliyorlar. Hmm. Yani hiçbirisi mezun olduktan sonra çıktıktan sonra başı boş bırakılmıyor efendim Şöyle bir
0: tercih hakkı yok mu ben esnaflık yapmak istiyorum falan. Mümkün değil <gülüyor> Mümkün Zaten değil.
1: esnafı değiştirmiyorlar yani, <gülüyor>
0: evet, Hayır erken, erken e, ç- Ben e, erken olduğum Sürecimi burada bırakmak istiyorum deme hakkına sahip ama Devletin verdiği vazifen dışında bir Vazife alma hakkına sahip değil Kesinlikle, evet. kesinlikle. O şey e, oğlan e, vasfında
1: iç oğlan vasfına kadar geçen sürene kadar 2-3 1-2 <gülüyor> e, veya 3 yıl 3 yıl Zaten Anladım. bunlar zeki çocuklar çok fazla sarayda beklediklerinde, vazifeye atanmadıklarında huysuzlanıyorlar.
0: Aynen şu anlık üstün zekaların huysuzlandığı gibi. Evet
1: <gülüyor> yani çok moti adamlar da değiller. Değiller tabii çıktı. sıra
0: dışı çocuklar tabii ki.
1: Evet bakınız mesela Galata Sarayı'nda bir dönem isyan çıkıyor. Yine Aynen. aynı şekilde Doğancı Koğuşu'nda da bir dönem isyan çıkıyor. Dört yılla beş yıl beklemişler fakat herhangi bir vazifeye atanmamışlar. ...sefer üstelik, vazife üstelik diye isyan ediyorlar <gülüyor> ve koruslarını <gülüyor> yapıyorlar. Çok ilginç tepkileri de var.
0: Ama şimdi şöyle düşünüyorum, kurguyu şöyle yapıyorum. 10 yaşında e, saraya geldi, devşirildi, 3 sene eğitim aldı, iç oğlan oldu. 13 yaş 14 yaşında vazife almaya başlıyor. Doğru mu? Be? ya Hesabım doğru
1: mu? E, şöyle diyelim, 8 ile 10 e, yaşında, 12 yaşında gelenin doğrudan vazife alması e, düşünülemez. Fakat Düşünlemez. bahsetmiştik, 14-15'e kadar uzanan yaşlar evet, vardı. Evet, evet. Bunlar 2-3 yıllık bir eğitimde 20'ye tekabül ediyorlar. 20'ye tekabül eder.
0: Aynen. Doğru. bugünkü hmm.
1: harb Okulu mezunları gibi çok rahat hmm. da düşünebilirsiniz. Anladım. Ee, düşük rütbeli subaylıklardan başlayıp Yukarıya evet. doğru uzanan bir süreç var. Birazdan ifade edeceğim. iki büyük oda daha var. Hmm. Ee, bu odalardan yetişenler uzun yıllar sarayda kalıyorlar. Hmm. Uzun yıllar sultanla beraber kalıyorlar. Hmm. Onların yaşları daha yukarıya doğru ilerlemekte. Mesela dilerseniz girelim o kısma da.
0: Evet evet oraya doğru girelim artık. Şöyle okulun işleti. Evet.
1: Kiler Odası ve Hazine Odası diye iki farklı odamız var. Yine evet. Osmanlı e, Topkapı Sarayı'nın içerisinde. Evet. Bugün Kiler Odası istikametini e, sarayın idare odaları olarak kullanılıyor. Yani Topkapı hmm. Sarayı Başkanlığı ve eski ifadesiyle müdüriyetinin bulunduğu Müdürü. ofisler e, Kiler Odası'na e, tekabül etmekte. Burada sarayın içerisindeki yeme içme ile bütün e, ilgili hizmetler bu birimden yönetiliyor. Kiler Odası'ndan yönetiliyor. Evet. E, bir düşünün. Harem kısmında, endürüm kısmında ve birün kısmında gelip giden misafirlerin, davetlilerin, elçilerin, devletle görüşmeye gelen, gelen vatandaşların içerideki ocaklardan düşen yaklaşık günlük sirkülasyon itibariyle zaman zaman 3000-4000 kişiye kadar çıkan bir hemdemden bahsediyoruz. Evet. Böyle bir kalabalığın içerisinde gelenlere ikram edilecek yemeklerin Bunlara ikram edilecek içeceklerin bir dışarıdan temini söz konusu. iki bunların hazır hale getirilip servis edilmesi söz konusu. Evet. İşte bunların tamamını kiler odasında görev yapan onlar yürütüyorlar. Hmm. Bakınız çok ilginçtir mesela. Evet. Fatih Sultan Mehmet döneminde... E- İstanbul içerisinde bir dönem et temin etme sıkıntısı yaşanıyor Ramazan ayında. Evet. Bizde şu anda olduğu gibi o dönemde de biliyorsunuz iftar yelikler, iftar sofralarının hazırlanması, sahurların hazırlanması korona tedbirleri olmadığından dolayı toplu iftar evet. programları çok yaygın bir davranış özellikle evet. büyük konaklarda. Küçükbaş hayvan yani kuzu eti tüketimi çok fazla Osmanlı kaynaklarına baktığımızda evet. saray görevlileri Bugünkü Fatih civarına et teminliği için çıktıklarında kasaplarda et bulamıyorlar. Hmm. Ve bu işi yapan kiler odasından bir Enderunlu avazı çıktığı kadar yüksek sesle bu işte serzenişte bulunuyor. Diyor ki hmm. ya bu iş böyle mi idare edilir? Bu işi bize verseler de şimdiye kadar biz en garip vatandaşın İstanbul'da ocağına kadar et ulaştırırdık. Hmm. Ama ilginçtir ki bu serzenişi tebdili kıyafetle çarşıda gezen... Ee, Fatih Sultan Mehmet Han da duyuyor. Duyuyor. Evet. Hmm. Derhal o Enderunlu'yu tespit ediyor. Saraya döndüğünde huzuruna davet ediyor. Diyor ki madem bu işi siz yapmak istiyorsunuz bundan sonra tedarik sizdedir. Hmm. cezalandırılmıyor. Ee. Çok ilginç bir e, usulle vazife kendisine takdim ediliyor. E, bu vazifeden sonra e, bugünkü kağıthane civarında devlete ait Küçük baş hayvan çiftlikleri kuruluyor. Hmm. Ve derler ki o dönemden sonra yani bu bahsed, e, bahsedilen tedbirden sonra İstanbul halkı hem et fiyatlarının düşmesinden hem de sarayın ihtiyacı düşünüldüğünde tedarik konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı deniyor.
0: Burada bu çocukların yani e, belli seviyeye gelmiş çocukların fikirlerine, fikirleri de değer buluyor o zaman.
1: Evet kesinlikle. Evet. E, aynı zamanda bu bahsetmesi... Yani durum...
0: lauballik ve haddini aşmak gibi bir durumla karşılaşmıyorlar
1: kesinlikle. Evet. Bu bahsi geçenkiller arasında gelecekte Fatih Sultan Mehmet Han'ın Otranto yani İtalya seferinde yer alacak kahramanlardan bir tanesi.
0: Evet. Hmm.
1: Yani sadece sarayda mutfak hizmetleri yapmıyorlar. Evet. Hayatın her yerlerinde, hayatın her aşamasında almış oldukları eğitim, terbiye ve tecrübeyle hizmete devam ediyorlar. Evet. Şimdi daha ileride hazine odası var. Evet, hazine odası. Osmanlı mirası mücevheratın sergilendiği, hala hazine parçalarının sergilendiği bölümde hazine odası var. Burada ciddi manada Ehli Hiref denilen saray sanatkarlarının, aynı zamanda bugünkü kuyumcuların, sarafların da görev aldıkları maharetli sanatkarların bulunduğu bir alan. Mevcudu zaman zaman 150 kişiye kadar çıkmış, çok hmm. büyük bir rakam bu, ee, en büyük rakamlardan bir tanesi. Fakat bu hazine odasındaki
0: al... öğrenci sayısı talebesi 150'ye kadar
1: çıkmış. Doğru. Zaman mu? zaman 150'ye zaman kadar zaman. çıkmış, evet. fakat e, ortalama 50 ile 60 civarında bir kadrosu söz. O zaman parası. diğer
0: odaları da düşünürsek bu Endorum Ekonomi talebesek
1: 300 350yi geçmiyor. E, şu an bizim ulaştığımız en büyük rakam bazı kaynaklarda abartılı gibi görünse de 240'a kadar gidiyor. Ama e bu odaların kapasitesi düşünüldüğünde çok büyük bir rakam işine evet. açıkçası. Evet. E, bizim tahminimiz e, 180 ila 220 civarında. Dönem dönem değişebiliyor tabii ki bu sayılar. Evet. E, hazine odasındaki görevlerin, e, Enderonların e, vazifesi barışta veya savaşta fark etmiyor. E, sarayın kıymetli eşyalarının muhafaza etmek... E, sarayın ciddi mağda bugünkü hazine, hmm. devlet hazinesinde olduğu evet. gibi e, kendilerine emanet edilen e, mal malzeme ve kıymetli eşyayı e, mücevheratın e, istatistiğini tutmak muhasebesini yapmak gerektiğinde buradan harcamalar yapmak.
0: Hmm.
1: E, şey yani, Maliye
0: bakanı gibi. Ma, maliye, aynen takdir evet, edersiniz
1: ki çok ciddi manada bir matematik bilmeleri, matematik gerekiyor.
0: bilmeleri gerekiyor
1: aynı evet. zamanda gelir gider dengesini çok iyi tutturmaları gerekiyor. Çok ciddi manada hesap kaydı, evet. yazılı kayıt tutmaları gerekiyor ve bunu başarıyla gerçekleştirmişler. Endüme dair bugün günümüze kalan kayıtların ağırlıklı kısmı bu şekilde tutulmuş defterlerden oluşmakta. Evet. Daha da ötesinde bugün bizim hürmetle ziyaret ettiğimiz her birimizin ziyaretten sonra ciddi manada böyle manen kendimizi ferahlamış olarak hissettiğimiz bir bölüm var hırkayı saadetin hırkayı muhafaza edildiği Hz. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ile beraber e, daha önceki e, e, peygamberlere de ait olan eşyaların bulunduğu evet. mukaddes emanetler bölümü diye tabir ettiğimiz evet. bugün o günkü Enderun teşkilatında Hasoda diye anılan bir oda var evet. aslında e, nasıl tabir edelim Şimdi Hasoda
0: e, hazine odasından sonraki son bölümü son odam oluyor
1: Evet hazineden sonra daha yüksek yüksek bir mertebe mertebe, daha yüksek mevkide bulunan hasoda artık endorum görevlerinin eğitim aldıkları yaşadıkları tecrübe paylaşımı yapmış oldukları zirve anlamına gelmekte hasoda da bulunan birkaç farklı görevli var bakınız isimlerini o günkü ifadelerle ifade edelim. E, ...Has Odabaşı var, Silahtar Ağa var, hı hı. Çuhadar Ağa var, hı hı. Rikaptar Ağa var, Dülbent taası var, Anahtar Ağa'sı var. Zaman zaman hı hı. farklı isimler de var. E, dikkatini cebetmiştir izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin mutlaka. Buradaki görevleri artık A diyoruz.
0: A diyoruz, evet.
1: Evet, A Osmanlı literatüründe yaklaşık olarak rütbesi minimum yüzbaşıyla binbaşılığa tekabül eden... Hı hı. E, ...aynı zamanda bir askeri rütbe. Hımm. Hı. Ee, bu rütbenin içerisinde bulunanlardan sırasıyla ifade edecek ol, olursak Has Oda başı Has Oda'da muhkim e, yine Has Oda'nın içerisindeki koğuşta kalan e, bütün Şakir Dağı'nın bütün ağların e, aynı zamanda nizamından sorumlu hmm. e, bir nevi bir yönetici gibi hmm. e, diğer taraftan silahdar ağlar ki Osmanlı minyatürlerine e, dikkatle bakıldığında sultanın herhangi bir noktada Sağında ve solunda ayakta duran iki tane görevli vardır. Hmm. Omuzlarında e, kılıç veyahutta da benzeri silahları, teberleri de görebilirler. E, dinleyicilerimiz bu sohbetten sonra evet. minyatürlere baktıklarında. E, bugünkü ifadeyle koruma görevlisidir sultanın. Hmm. Herhangi bir şekilde suikaste maruz kalmaması için, saldırıya maruz kalmaması için sultan nereye onlar oraya şeklinde hmm. görev yaparlar. Biliyorsunuz bizim Türk tarihinde çok acı tecrübelerimiz vardır sultanların. E, halka açık görüşmelerinde e, Sultan Alparslan'ı böyle bir görüşme sırasında e, şehit ettiler. Şehit ettiler, evet. evet. E, onun için çok sıkı güvenlik tedbirleri uygulanır e, devletin üst protokolü için. Bunu silahtar ağlar gerçekleştiriyor hmm. ve has Hasoda'da has Hasoda'da yetişiyorlar. E, adı üzerinde Has dairenin içerisine eleman yetiştiren bir e, oda, bir sınıf olma özelliğine evet. sahip Hasoda'nın. Şu evet, evet. Çuhadara. E, Adından da anlaşılacağı üzere sultanın seccadesini taşımak ve sultan namaza durduğunda seccadesini sermekle mükellef. Tabii hmm. ki çok farklı vazifeleri var ama bu özel bir görev olarak addedilmiş kendisine ve ismi bu şekilde konulmuş.
0: Hmm. Çuhadar yani Ağa, evet.
1: Evet Çuhadar Ağa, aynı hmm. o şekilde. Bir dönem e, burada da,
0: Cumhurbaşkanı'nın arkasında yaver var. Yaver gibi bir şey mi sanki? E, gibi. Gibi. gibi.
1: Evet. Rikaptar gibi, Türman Dağı'sı gibi, Anahtar gibi kapıların açılmasından sorumlu. Evet. E, sultanı tıraş etmekle sorumlu. Berber, berberi e, statüsünde görevler evet. var. E, şimdi biz bunu paylaştığımızda zaman zaman konferanslarda seminerlerde diyorlar ki ya hocam e, devleti de idare edecek siz eyalet e, beyine, beyler beyine, sadrazam'a, vezirlere e, böyle basit görevleri neden vermişler? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hmm. Düşün Tam yani. da ben bu soruyu <gülüyor>
0: soracaktım. Milletin aklına gelmiştir
1: diye siz söylediniz. Ya o kadar <gülüyor> emek
0: veriyorsunuz. İşte devşirip getiriyorsunuz. Çocuklara verdiğiniz vazifeye bakın diyecektim.
1: <gülüyor> Sultanın sarını saracak bir görevli. Seccadesini serecek bir görevli Ve devletin zirve görevlisi. Ee, hakikaten ilgi çekici. Fakat burada çok böyle istisnai, çok özel bir terbiye usulü var. Biz evet. öyle adediyoruz eğitimciler olarak. Hasoda da devletin merkezinde... ...sultana şah damarı kadar yakın bir konumdasınız. Bu evet. özel bir görev. Özel, özel bir ediyor. Onun yapayım. için
0: yaver örneğini verdim abi. Şimdi biliyorsunuz evet, 16 Temmuz, şey 15 Temmuz darbesine kadar... ...bütün Cumhurbaşkanlığı e, makamının ardında... ...hemen arka planında hemen bir adım gerisinde yaver e, var, asker... Özellikle ki onlar kurmay albaydan yukarı mertebeye sahipler. Benim bildiğim kadarıyla okumuş ve tahsirli insanlar. Yani onun oradaki durumu neyse buradaki durum da o diye düşünüyorum. Oradaki e, zeki, işte entelektüel şahsiyetle buradaki durumu aynı bir, bir kısmen benziyor. Olayı günümüze transfer et, etmek açısından söyledim.
1: Uygun görürseniz bu kısma biraz daha deronu bir yaklaşım. Biz buyurun efendim siz. Ben deron tecrübesiyle ilgili olarak <gülüyor> evet, tan- buyurun devletin zirvesinde bir insan var. Adına Sultan, Han, Hünkar, Padişah ne derseniz. Evet. Bir nevi etrafındaki koruma halkasından dolayı da dokunulmazlığı var.
0: Tabii.
1: Fakat buradaki görevlere ona dokunma fırsatı veriyorsunuz. Evet. Enderun açısından düşündüğünüzde kıymetli olan tarafı Kıymetli o.
0: olan tarafı var. Sultanla
1: evet. temas ediyorsunuz. Hmm. Bu çok kıymetli. E, eğitimde temas farklı anlamlar içerebileceği gibi çok özel ve olumlu tarafları da var. Evet. Öte yandan baktığınızda da e, Enderunlar için çok ciddi bir nefis terbiyesidir bu. Düşünsenize Tabii. devleti idare edeceksiniz. İdare edeceğiniz devlet dünyanın zirvesinde bir devlet. Evet. Gücü elini, elinize aldığınızda çok ciddi manada bir nefis muhasebesi ve murakabesiyle karşı evet. karşıya kalacaksınız. Evet, Belki de sultanın yerine kendinizi koyup devleti ele geçirmek isteyeceksiniz. Evet, evet. Şimdi burada yapılan uygulama ve görevlerle aslında hanedan tarafı şunu vurguluyor. Diyor ki, sen ne kadar zirvede olursan ol, benim hizmetkarımsın. Evet, evet. Bu Doğru. çok ciddi bir nefis evet. terbiyesi evet. anlamına evet. gelmekte. Evet. Belki de, bunu tahminen söylüyoruz, artık bununla ilgili bir varakın, evrakın, belgenin olması mümkün değil. Evet. Tavır ve davranışlardan gelecekte kendilerine itaat edip etmeyeceklerini de buradan... Evet. ...çıkarımda bulunuyor olabilirler. Evet. Yani bu kadar yakın teması... ...biz bu şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Efendim Hasoda'nın... ...en fazla... ...kadro sayısı yani en kalabalık... ...olduğu sayı... ...kayıtlarda 40 kişiyle sınırlı. Hmm. 40'ın üzerine çıkamıyorsunuz. Şimdi o Silahdar
0: Ağa... ...Çuhadar Ağa... ...ondan sonra ne dediniz? İrkap Tara Ağa...
1: Bunların toplamı mı 40 kişi... 40 kişi. Toplamı 40 kişi. Yani has odanın zaten fiziksel anlamda içerideki koğuşları da nazara alırsak kapasitesinin daha fazla yukarıya çıkması mümkün değil. Yine bunların içerisinde tabii ki hünkar müezzini, sır katibi, yine diğer özel görevliler, mabeyin katipleri gibi sultana çok yakın bulunan diğer saray görevlileri de var. Fakat bu ağların toplamda e, sayısı e, has odada 40. Ama hasodası
0: hasodada ve hazine odasında hazine odası demiştik değil mi önceki e, şey? Oradıklar artık maaş alıyor devlet memur aynı zamanda. Evet evet. Nereden itibaren başlıyor? İç oğlanından itibaren başlıyorlar. İç, oğlan,
1: i̇ç oğlanı vasfı kazandıkları andan Kaz- itibaren. Yani büyük odayı geçtikten sonra. Geçtikten sonra, sonra başlıyorlar. E, bunun haricinde belirli ödüller de var. Mesela bayram günlerindeki önümüzde yaklaşıyor. Kadir gecesi gibi e, sırlı olsa da şu an geçtiği düşünülüyor. Kadir gecesi gibi, mevlid kandili gibi e, diğer kandillerde e, farklı ödülleri de var bu öğrencilerin. Evet. E, birer üst baş kıyafet e, diktirmeleri için yeni e, bir kumaş Kıyafet hmm. diktirebilmeleri için yine aynı şekilde e, poten çarık, o günkü ifadeyle ne diye ifade ediliyorsa ayakkabıların yenilenmesi hep bu özel günlere rast getiriliyor. Yani evet. Sadece maaş değil aynı zamanda e, onlara ödül diye takdim edilen e, tedarik bu e, özel günlerde yapılmakta. Özel günlere de çok ciddi güzel vurgular var.
0: Evet. Peki şimdi bu bahsetmiş olduğumuz odalara yetişmiş olarak gelmişler ve artık uygulamaya başlıyorlar. Devletin kendilerine harcamış olduğu eğitim sürecini artık devlete hizmet ederek hem maaş alarak hem hizmet ederek katkı sunuyorlar. Şimdi gelelim eğer müsaade ederseniz bittiyse buradaki söyleyecekleriniz, has odayla ilgili söyleyecekleriniz sizin en son yapmış olduğunuz, ulaşmış olduğunuz belge üzerine... ...bu e, talimatnameye dönelim... ...yani orada nasıl bir e, muallimlik... ...nasıl bir ta- Şakirdanlık... ...veya talebelik var... ...nasıl bir okul yöneticisi süreci bekliyor... E, ...ve bu çocuklar... E, ...nasıl yönlendiriliyor... ...nasıl gözlem yapılıyor... E, ...oraya dönebilir miyiz eğer burası bittiyse?
1: Elbette, elbette... E, ...şunu da ifade edelim... Yürü. ...çünkü okulun içerisindeki öğrenci profilini... ...Şakirdan e, profilini a- anlamak... ...ve bu bahsetmiş olduğumuz belgeyi... Ender-i Nuhumayun Mektebi e, talimatını e, daha iyi irdeleyebilmek için belki yararlı olacaktır bu paylaşım. Evet. E, e, sadece ve sadece Hristiyan ahli çocuklarından yani değiştirme sisteminden öğrenciler yok enderunun içerisinde. Ve e, bu sarayın içerisinde e, gerek Osmanlı Devleti'nin önde gelen e, bu bağlı eyaletler diye tabir etmiş olduğumuz ya da imtiyazlı eyaletler diye tabir etmiş olduğumuz Çevre vilayetlerin önde gelen Beylerinin ve hanlarının çocukları da var Evet Mesela Kırım Hanlığından Sırbistan'dan Sırp Beylerinin Macar Prenslerinin Hatta çok uzun ve uzak bir coğrafyadan Babür Şahların Sultanlığından gelen öğrenciler de var
0: Orada o bahsettiğiniz kriterler Geçerli mi yoksa o beyin oğlu olmak yeterli mi? Beyin oğlu olmak ve
1: Aynı yaş kategorisinde olmak Önemli Buradan maksat hem bu e, uluslararası diplomasiyi e, barış ortamında, sulh ortamında sürdürmek hem de gelecekte kurulacak belki diplomatik ilişkileri yönetme adına e, içeride bir dil birliği, bir üslup birliği, e, bir sistem birliği sağlamak şeklinde ifade edilebilir. Yine aynı şekilde son dönemlerde özellikle 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Müslüman ahalden gelen çocuklar da var. Mesela bu Enderun Mektebi e, Talimatnamesine bakarken giren çıkan, çıkan çocuklara, ee, özellikle e, Trabluskart'tan ve Balkanlardan e, o günkü koşullardaki hengamede, savaş koşullarında annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş öksüzlerin, yetimlerin de e, evet. e, uygun vasıfta olanların biz bu okula kabul ed- edildiklerini görmekteyiz. Hmm. Yine aynı evet. şekilde saray hizmeti görüp de e, özel görevinden dolayı çocuklarının İstanbul içerisinde farklı okullara gönderilmesinde belki de sakın, sakın gören güvenlik hmm. nedeniyle hmm. E, üst düzey görevlilerin, sanayi görevlilerinin çocuklarının biz Enderun hmm. Mektebi'nde eğitim aldıklarını, alabildiklerini görmekteyiz. Hmm. E, diğer bir hususta, e, onu belki ifade etmekte geciktik, Enderun Mektebi'ne gelen her öğrenci, Enderun'a seçilen her öğrenci seçildiği andan itibaren İslami terbiye görmeye başlıyor hmm. ve e, içeride bulunma koşullarından bir tanesi de Müslüman olmak. Müslüman olmak. Evet. O, yani o, i̇yi bir Müslüman olarak eğitilip yetiştirildi. Şimdi olarak.
0: devşirme yaptık Hristiyan bir çocuktu ee, Muhtemelen temel eğitim aldık Bir sene sonra İslam eğitiminden sonra mı Müslümanlığı tercih Hayır, ediyorlar Hayır
1: girmeden önce kelime-i Hayır, girmeden önce, ha. Girmeden önce evet, girmeden Taraya önce... girmenin ön koşulu kelime-i şahedet getirmek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yani, evet. Daha en dış kapıdaki Avlu kapısına geçerken Bilirsiniz e, kelime-i tevhid vardır La la la la la la Kelime işaret etmiyordun, o kapından altından geçmek Anladım. mümkün değil efendim.
0: <gülüyor> bir de e, şurayı hemen zihnimde geldi. Şimdi dört e, tane yakın Endorun mektebi vardınız, yani e, Topkapı Sarayı ile birlikte Edirne Sarayı vardı, İstanbul'da birkaç saraydan bahsettiyseniz, o zaman toplamda e, bir yıl içerisinde, bir eğitim dönemi içerisinde veya bir süreç içerisinde 800, 100 veya bine yakın bir öğrenci mi ediyor, yani talebe mi ediyor topladığımız? Hatta zaman? biz
1: ona farklı bir kaynak daha. Gelibolu Yarımadası'nda kurulan acemi olanlar ocağında katarsak.
0: Rakam daha da büyüyebilir. Ha, da, rakam daha da büyüyebilir. Evet. evet. Hmm, peki, gelelim şimdi e, Endurun Hümayun e, Mektebi Talimat Namesine. Önce Endurun Mektebi Talimat Namesi değil de niye Endurun Humaynı Mektebi Talimat O Hümayun nereden geliyor?
1: Evet güzel. Yani ee, izleyicilerimiz duysun diye söylüyorum. Evet evet. Ben sizin bu detayı yakaladığınıza göre, zaten bildiğinizin farkındayım. Evet. Humaun bizim devlet ünvani olarak kullanmış olduğumuz. Hümayun aynı zamanda devletin merkezinde bulunan anlamı da taşımaktadı evet. bizim için. Endürin Hümayun'da devletin en yüksek noktasına bağlı olan okul anlamına gelmekte. Hmm. Bugünkü Türkçe bu şekilde ifade edelim. Hmm. Bu talimatını çalışmış olduğumuz Enderun Mektebi yine Osmanlı Devleti Topkapı Sarayı'nın içerisinde e, o dönemki e, hazine e, teşkilatına, e, en, e, hazine-i humayun e, nezaretine, bugünkü anlamda Maliye Bakanlığı'na bağlı bir e, tesis olarak e, kurulmuş. Burada e, çok özür dilerim
0: bir anonslama yapayım da dinleyicilerimiz buraya odaklansınlar çünkü çok derin sohbet yapıyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler konuğumuzu hatırlatıyorum eğitimci yazar tarih araştırmacısı Erol Kömür beyefendi ile sohbet ediyoruz. E, geçen hafta da sohbet etmiştik. E, ...en son araştırması Endor'un Hümayn Mektebi talimatnamesi üzerine idi. Ben o talimatnameyi okurken inanılmaz heyecanlandım. Yani günümüzde transfer edeceğimiz çok özü esaslar var, cümleler var. Lütfen bundan sohbet sohbeti baştan sona güzel dinlediğinizden eminim. Ama bundan sonra daha dikkat gerektiriyor diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Erol Bey. Buyurun efendim.
1: Efendim... Ee, Ender'in Humayun teşkilatı o dönem içerisinde e, Hazine-i Hümayun teşkilatına bağlı olarak teşkilatı atmış. Aynı zamanda bu bir devlet teşkilatının silsilesinin içerisinde bir yapı. E, Hazine-i Hümayun'a bağlı olarak faaliyet gösteren e, bugünkü karşılığında e, ilkokul ve ortaokul düzeyine indirgenmiş bir okul. Artık evet. bahsetmiş olduğumuz talimatname e, yayın tarihi itibariyle 1901 yılına karşılık geliyor. Hmm. Osmanlı'nın çok böyle son dönemine son isabet dönemine ediyor.
0: ediyor. Evet. Fakat
1: biz benzer talimatnamelerin ya da bildirgelerin 18. yüzyıla kadar gittiğini görmekteyiz. Hmm. Dönem dönem çünkü güncelleme ihtiyacı duymuş. O zaman bu
0: talimatname 18. yüzyıldan sonra muhtemelen vardı ama en son bu sizin ulaştığınız talimatname 1901 yılına ait.
1: Evet. Evet. E, belgelerin içerisinde talimatnamenin içerisinde belki yok ama biz e, Osmanlı vesikaları içerisinde arşiv belgeleri içerisinde bunlara isabet ediyoruz sıklıkla hmm. Enderun-u Hümayun Mektebi talimatnamesinde kadrolardan dolayı e, tadilata ihtiyaç bulunmaktadır yani değişikliğe ihtiyaç bulunmaktadır gibi belirli dönemlerde dilekçeler var veyahut evet. da belirli resmi yazışmalar evet. var evet. biz o yazışmalara dayanaraktan e, bu talimatın daha eski tarihli olduğu bir e, öncüllerinin olduğunu görmekteyiz. Ya, anladım. Evet. Aynı zamanda bize şunu anlatıyor bu e, bahsetmiş olduğumuz yazışmalar. Hani talimatın değişikliğine ihtiyaç vardır şeklinde uygulamalar. Yani, günün
0: koşullarına göre güncellenebiliyor. Günün
1: koşullarına göre bir güncellemeyi sürekli yakalamaya çalışmışlar. Hmm. E, fakat arkasında çok uzun yıllara ve yüzyıllara dayanan aynı zamanda bir okulu hukuki kaidelere göre Yazılı metinlere göre evet. e, yönetmenin idare etmenin bir tecrübesi de var. Bu evet. bahsetmiş olduğumuz evet, evet. e, Ender'in teşkilatı görevlileri arasında. Evet. E, dilerseniz e, talimatın da Detaylarına girelim. girelim de.
0: Bir muallimin e, Efendim nasıl bir o, orada amaç kısmı vardı. Okul müdürü e, işte e, muallim e, diye o, beraber yönetir. İşte o yönetim kısmından itibaren başlayalım efendim. Talimatname neyi içeriyor? Vazifeleri nasıl evet. belirlemişler? Buyurun efendim.
1: Evet, e, biz talimatnameye baktığımızda e, yine e, geleneği olan bahsetmiş olduğumuz e, Enderini Humayun'un e, 7 yıl üzerine konumlandırıldığını görüyoruz. Yediden evet. hiç bahsetmemişler bu ilginç bir e, tespit bizim açımızdan da. E, fakat e, yaş başlama okulun programları e, hatta hocalarına varıncaya kadar çok ciddi manada e, detay bir çalışma yapılmış. Evet. Ee, ve bu yedi yıl içerisinde yapılacak ders programlarının tamamı cetveller halinde, çizelgeler Bululmuş, halinde evet. tek tek izah edilmiş ki bu anlamda modern okulların bir de çoğunun önünde görülüyor. Yani Orada bizde, sadece bir
0: şey dikkatimi çekti. Hendes e, e, hesap bir bilimi konmuş ama tabiat bilimini göremedim. Ben mi e, yanlış okudum?
1: Coğrafya,
0: coğrafya ee, dersi var. Evet.
1: Coğrafya dersini içerisinde. Görsel saatler
0: dikkatimi çekti. Resim dersi bugünkü eski tabirde. Evet. E, ve Hat dikkatimi çekti de tabiat bilimi niye yok diye düşünmüş. Astronomi mesela ben var diye düşünüyordum. E, ama es, coğrafya bilimi içerisinde veriliyor. Anladım. Evet.
1: Şimdi e, bizim daha önce 15. yüzyılda Fatih döneminde kurulan Enderun Hümayun teşkilatındaki öğrenci yaş grubuyla bu 17-18'e doğru e, kurum e, farklı ihtiyaçlardan dolayı farklı e, vasıflar almaya başladığında ki öğrencilerin yaş grubu birbirleriyle çok yakın değil. Evet. Bu bahsetmiş olduğumuz talimat, talimatnamedeki yaş grubu daha da aşağıda. Hmm. İlkokul ve ortaokul. Hmm. Yani bugünkü bizim 8. sınıf düzeyine evet. kadar geliyor. Hmm. Resmi olarak da zaten bu okullardan mezun olan talebeleri Şakirdan'ı, o dönemdeki idadilere yönlendiriyorlar. Hmm. Sınavla veyahut da yeteneklerine göre. Hmm. Ee, yani bunlar askeri idadiler olabilir. Kayıtlar içerisinde Galatasaray Lisesi var. Ee, Mektebi Sultani o günkü ismiyle. Darüşşafaka var. Darüşşafaka'nın orta öğretim yani lise kısmı söz konusu. Ee, yine farklı e, vilayetlerdeki e, askeri idadilere gönderilen gençler de var. Yani şu an talimatnameye göre konuşursak yaş grubu aşağıda o yaş grubunun alabileceği eğitim Tabii, farklı. Anladım. Ama eski Enderum Mektebi diye tabir edersek onun içerisinde çok daha üst düzey mühendislik hmm. e, veyahut da astronomi gibi çok daha farklı anladım. uzmanlık alanlarına e, karşılık gelen çalışmalar var. Ki o Enderum mezunları içerisinde Matrakçı Nasuh gibi e, Mimar Sinan gibi artık küresel ölçekte e, insanlık tarihini unutmayacağı mühendisler ve mimarlar evet. da var. Evet evet. Ee, şu an talimatnameye dönecek olursak bunun içerisinde kurulan e, okul kadrosuyla e, biz e, şu an bile çok rahatlıkla bir okulu idare edebiliriz diye düşünüyorum. Valla ben kendi okulumu için hemen
0: güncelleyeceğim o talimatnameyi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şöyle güzel bir tarafı var. Ee, sorumluluğu e, idare heyet olarak sorumluluğu biz bugün genelde okul müdür ve müdür yardımcılarına veririz ama talimatname ee, okulun idaresini okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ve hizmetlerden oluşan bir idari heyete bırakmış.
0: İlk okurken dikkatimi çeken kısım orasıydı. Bir dönem biliyorsunuz Türkiye'de okulu okul müdürü yönetir anlayışı vardı. Sonraki dönemlerde son 10 yıldır da okulu okul müdürü takımıyla birlikte yönetir anlayışı hakim ya. Hemen bu cümle evet. aklıma geldi oraya okurken takımıyla birlikte yönetmek.
1: Evet çok kıymetli yani. ve bunda ilk e, işin açıkçası birinci ve ikinci maddeye daha evet. talimatın giriş kısmına giriş bağlamış durumda. Evet. E, yani okulun e, idaresinin bir ekip çalışması olduğunu hatta günümüz anlamında artık çevre etkenlerinin tabii, tabii. sürece dahil edilmesi gerektiğine dair çok ciddi maddeler evet. açılımlar var. Ama biz bunun evveliyatını işte burada kendi eğitim geleneğimizin ve tecrübemizin içerisinde rahatlıkla görebilmekteyiz. Yani
0: ortak akıl yani okul gibi bir sistem ortak akılla yönetilmeli. Evet tabi
1: okul müdürü e yönetici. Aslında çok seçilmemek lazım Osmanlı. Tabii. Eğitim nizamı içerisinde biz bugün yeni belki karşılaştığımızı düşündüğümüz için düşünüyoruz ama... Meşveret kültürü bizde çok eski.
0: Eski tabii tabii. tabii. Eski. Evet,
1: yani tabii. aynı zamanda Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti, evet, biz evet. bu sünneti zaman zaman terk ettiğimiz sürece yönetim krizlerinde yaşamız evet. kesinlikle ve kesinlikle mümkün diyoruz. Evet. Ardından mektep görevlerinin vazifeleri çok ciddi manada detaylandırılmış talimatnamenin içerisinde. Çok
0: dikkatimi çekti okurken. Evet. Yani çok şaşırdım gerçekten. Yani böyle de e, şimdiye kadar bu belgeye niye ulaşamadık dedim.
1: E, okul müdürü ne iş yapar, okul müdür yardımcısı ne iş yapar, e, öğretmenlerin görevleri nelerdir? Şakirdağ'ın mezafi diyor mesela. Evet. Öğrencilerin görevleri nelerdir, sorumlulukları nelerdir? Kim kime karşı ne şekilde sorumludur, ne kadar sorumludur? Okulun içerisinde yönetilemeyecek sorun varsa nereye bildirilir? Nereye bildirilir? Üst makama ne şekilde evet. bildirileceğine dair çok detay bir e, izahat var. Ben her eğitim yöneticisinin eğitimle ilgili her e, bireyin e, vatandaşımızın e, ilgilimizin bu metni talimatı bir gözden geçirmesini bir defa da olsa... Bir şey daha dikkatimi çekti. Öneriyorum.
0: Evet çok teşekkür ederim. Bir şey daha dikkatimi çekti. Hani davranış yönetimi diyoruz ya. E, Önceden disiplin kuruluydu şimdi davranış yönetimi diye adını değiştirdiğimiz. Evet. Adım adım yani ders bazında bir öğrenci nasıl tavtif edilir? Aferin be- be- belgesinden başlayarak. Ee, üst düzeye nasıl taşınır? E, i̇sterim gibi bir davranış yerine e, meydana geldiğinde çocuk ondan kurtulabilmek için o bir tane belgeyi veriyor falan. Çok dikkatimi çekti.
1: Evet. Şimdi bizim kendi güncel eğitim tarihimizden örneklerle de gidelim. Ee, 2012 yılına kadar biz de biliyorsunuz orta eğitim kurumlarından her birinin ayrı yönetmeliği vardı. Evet. eski evet, gelenek evet, evet. zamanda. İşte fen lisesinin ayrı yönetmeliği, meslek evet, lisesinin evet. ayrı yönetmeliği, genel lisenin, çoğu programlı lisenin, kız lisesinin vesaire. Buna bula örnekleri çoğaltmak mümkün. Her birinin ayrı yönetmeliği vardı. Bu bu dönemden kalma bir gelenek olmakla birlikte e, ıskaladığımız bir şey var. Bir de e, bunların haricinde disiplin yönetmeliği diye bir yönetmeliğimiz vardı. Öğrencileri evet, cezalandırmak evet, üzere evet, edilmiş bir yönetmeliği. Evet. Tırnak içerisinde bu kesinlikle yanlış içerisinde evet. Değil. Evet. 2000'li yıllardan sonra biz bunun üzerine bir tadilat yaptık dedi ki ödül ve disiplin yönetmeliği.
0: Evet doğru. Yani
1: diyorsun. cezanın sadece bir terbiye metodu olamayacağını evet, ödüllendirmenin evet. De içerisinde olması gerektiğini cezanın her türlü detayı verken ödülü nasıl vereceğimize dair herhangi bir hukuki usul düşünmediğimizi anladık. 2000 Ama yıllardır. bir şey söyleyeyim evet. antiphanes
0: okurken bizim ödül yönetmeliği, ödül ve ceza yönetmeliğinin hala zayıf kaldığını düşündüm.
1: Ödül kısmı hala zayıf Ödül
0: kısmı hala zayıf. Evet. Yani Şimdi yok oradaki bir disiplin, bir anlayış yok. Bizde yok. Ya yani şu anda yönetmeliğimizde böyle bir şey yok. Evet.
1: Yani gerçekten. Ya şu anki evet. 2012'den sonraki süreçte mevzuat birleştirilmesi projesi kapsamında genel ilk, ilk öğretim ve orta öğretim yönetmeliği veyahut sonrasında değişen ismiyle temel eğitim ve evet. orta öğretim yönetmeliği şeklinde bu yönetmeliler, iyi yönetmelikler şemsiye altında iki büyük evet. şemsiye altında toplandılar. Özerleri ve okul öncesini evet. harici tuttuğumuz sürece. Şimdi bunun içerisinde de yine e, disiplinle ilgili bölümlere gezdi, geçtiğimizde e, ödül kısmının maalesef ifade ettiğiniz gibi ceza kısmından daha az detaylandırıldığını görüyoruz. Evet, evet. Bu bir kültür anlayış aynı zamanda tecrübe birikimi. Biz öyle görüyoruz yani hukuk evet, evet, o şekilde evet, yansıması evet. anlamına geldiğinde. Fakat Edirni Humay Mektebi talimatına baktığımızda ilginçtir ki öğretmenlerin görevleri öğrencilerin yani Şakirdağ'ın ve zayife görevleri anlatıldıktan sonra derhal mükafat kısmına geçiyor. Evet. Yani ödüller kısmı e, cezalar kısmından önce zikredilmiş. Evet, evet. Ve ödüllendirmenin ne şekilde yapılacağı o kadar detay anlatılmış ki cezalar kısmından daha fazla. Bu e, bir hukuk metnini incelerken toplumsal birikimin, tecrübenin veyahut metni oluşturan e, kamu görevlilerinin e, mesleki hayatlarında biriktirmiş oldukları tecrübeye dayanaraktan böyle bir metni hazırladıklarını görürse, e, nazara dikkate alırsak o e, ödüllendirmenin eğitim hizmetleri içerisinde, eğitim, öğretim ve terbiye uygulamaları içerisinde cezadan daha etkili olduğunu düşündüklerini çok evet. rahat ifade edebiliriz. Evet. Evet. Ee, yine e, bugünkü uygulamalardan farklı ilginç bir ödüllendirme yöntemi var. E, cezalardan bahsediyoruz ama cezalar çok ağır değil. Vaktimiz e, el verdiği müddetçe detaylarına da girebiliriz.
0: Şöyle yapalım, 3 e, dakikamız kaldı. Ee, i̇ster istemez üçüncü oturumada ge- geçmeyelim. Ee, evet, başka bir zaman toparlayalım. Zaman. Şöyle ben duyuru yaparken zaten e- o linki atacağım ve insanlar gerçekten edinsinler, sahip olsunlar, e- indirsinler ve okusunlar. Bütün detayı biz buradan vermeyelim ki. ...hem sizin emeğinizin karşılığını bulmuş olsun... ...araştırmanın evet, karşılığını bulmuş olsun... E, ...öyle söylüyorum... ...nereden ulaşabilirler... E, ...yani e, bence herkesin edinmesi gerekiyor... ...bütün eğitimcilerimizi dinleyen... ...Erkam Radyo'daki eğitimcilerimizin... dinlemesi e, ...indirmesi gerektiğini düşünüyorum... ...o talimatnameyi... ...buyurun efendim...
1: Evet... E, ...bugünkü uygulamalardan farklı olarak... ...detayları metnin içerisinde var... E, ...bazı cezaların... Ödüllerden vazgeçilerek hasfiyet edileceğine dair ilginç maddeler evet, var. Evet, evet. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. Yani öğrencinin lehine, öğrenciyi cezalandırmaktan ziyade olumlu davranışlarını pekiştirerek ödüllendirmeler yoluyla evet. yol alındığını çok rahat ifade edebiliriz. Yine metnin içerisinde yapılacak sınavlarla ilgili, sınıf geçme sistemiyle ilgili, mezuniyet koşulları ile ilgili çok önemli detaylar. Tutulması gereken
0: defterler, dört çeşit defterden bahsediliyor. evet.
1: Ee, okul sistemi içerisinde yapılması gereken kayıtlarla ilgili, kayıtlarla ilgili. E, stizil dosyaları ile ilgili, evet. e, yine e, personelin yani öğretmenlerin, mubasırların veyahut da öğrencilerin devamsızlık yaptıklarında n- yerlerini nasıl telafi edilebileceğine evet. dair e, detaylar bulunmakta. Yani profesyonelce hazırlanmış e, bir e, okul yönetmeliği diyebiliriz Enderidin Hümayun Mektebi talimatına. Evet. Ekim'deki haftalık ders zelgeleriyle beraber düşündüğümüzde. Şu
0: soruyla e, radyomuzdaki bu programımızı e, sonlandırmak isterim. E, i̇nşallah Cenab-ı Hak nasip etsin. Başka sohbetimizde yine başka konularla i̇nşallah. uzun bir sohbet edelim. E, bu Endorun mektepleri e, ne zamana kadar devam ediyor? Nasıl ne zamana kadar devam ediyor? E, i̇şte inkıtaya, e, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte mi uğruyor? E, bu konuda ne dersiniz?
1: Şimdi aslında 1912 yılında iddia Terakki hükümeti tam anlamıyla iktidara geldiğinde okulu kapatıyor. kapatıyor. Öğrencilerine dağıtıyor. Hmm. Bununla ilgili arşiv vesikalarında kapatılan okulun o günkü ifadeyle lağvedilen okulun öğrencileri nereye göndereceğine dair çok ciddi yazışmaların hmm. olduğunu görmekteyiz. Bunda okulun Sultan Abdülhamit Han merhum döneminde çok ciddi manada üzerine eğildiğinden dolayı bir tepki olarak yapıldığını ben tahmin ediyorum hmm. işin açıkçası. Evet. Ve Hanedan da ilginçtir ki İttihat Terakki iktidardan düştükten sonra yani 30 Ekim 1918'den yaklaşık bir hafta sonra okulu tekrar açıyor.
0: Tekrar açılıyor.
1: Tekrar açıyor. E, ve bu okulun o gönderdikleri
0: gardı, öğrenci tekrar mı davet ediyorlar, yeniden e, mi devşiyorlar? Yaş
1: itibariyle geri dönme ihtimalleri bulunmadığından dolayı yeni ha, öğrenciler alıyorlar. Yeni yani. öğrenciler alıyorlar. Evet. Ee, Ama bu sefer tabii
0: Balkanlar çoğu elimizden gittiği için muhtemelen e, Anadolu topraklarından mı devşiriliyor o dönemde? Nasıl oluyor? Ee,
1: Devşirmeden ziyade doğrudan tanımlama ve seçme söz konusu evet, doğrudan. ve İstanbul evet. içerisinden İstanbul acil içerisinde. öncelikli. Evet. Ama bugünkü koşulları düşündüğünüzde uzun yaşanan bir savaş sürecinden dolayı e, ülke coğrafyasının, memleket coğrafyasının hemen hemen her tarafında binlerce ürksüz ve yetimden bahsediyoruz. Öğrenci evet. barma hiç sorulacaklarını ben evet. düşünmüyorum işin açıkçası. Edirne gibi işte Samsun gibi, Erzurum gibi, İzmir gibi, Kayseri gibi büyük şehirlerin ismini almadım e, yine farklı büyük şehirlerin hemen hemen hepsi yetimhanelerle dolu. Evet. Yani evet. öğrenci kaynağı konusunda sorulacaklarını zannetmiyorum fakat Cumhuriyet tarihine kadar ermiyorum maalesef bu son teşebbüs. Evet. İstanbul'un işgal yıllarında kapatılıyor.
0: Anladım. E tabi evet. e, yani işgalciler ilk etapta kapatmak istediği bir okul olmuştur şüphesiz.
1: Evet. sarayın içerisindeki kıymetleri e, muhafaza etme maksadıyla da e, hasta ordusu şeklinde bir e, küçük e, tabur belki diyebileceğimiz büyüklüğünde askeri teşkilat oluşturulup topkup sarayın içerisine yerleştiriliyor. Halifeyi hasta ordusu diyorlar ama evet. o kadar büyük bir teşkilatta değil.
0: Efendim son sorum da şu olsun, kısa ve özet inşallah bunun üzerine daha sonra tekrar hem özel yetenekli çocuklarla ilgilenen bu konuda bilsem süreçlerinde de bilen bir kişi olarak sizden tekrar bir söz almak istiyorum, tekrar bir sohbet etmek istiyorum. Bütün Benim bu efendim. deneyimlerden, tecrübeden, bu araştırma neticelerinden yola çıkarak şu anda neler yapıyoruz, neler yapmaya çalışıyoruz? Kısaca ders alıyor muyuz bu vesikalar e, yukarıda? Değerlendiriliyor mu? Bürokrasi değer dikkate alıyor mu? Neler yapıyoruz efendim?
1: İşte açıkçası uzun yıllar eğitime hizmet vermiş olarak aynı zamanda bir araştırmacı vasfının ötesinde kamu görevlisi olarak evet. süreç içerisinde konuya hakim, güzel şeyler yapmak isteyen, belki eskinin tekrarı değil de günümüzün ihtiyaçlarına, uygun şekilde özel yetenekli, eski ifadeyle üstün zekalı çocukların eğitim terbiye görmesi, bunların kamuda veya özel sektörde layık oldukları bir eğitimden sonra uygun şekilde istihdam edilmesine yönelik güzel çalışmalar her daim var. Allah onların eksikliğini hissettirmesin kesinlikle. Bu konuya hem kamu tarafında hem özel tarafta, özel sektörde, iş dünyasında çok ciddi manada ihtimam gösteren, vatandaşlarımız var. Ki onların gayretleriyle zaten bu çabalar ayakta kalmaya devam ediyor. Fakat biz bunların sayısını artmasını isteriz. Evet. Çünkü basit tabir ile düşündüğümüzde bunlar bahçeyi süsleyen, bahçeyi güzelleştiren, bahçeyi imar eden çiçekler ve onun ciddi manada bahçımanı olarak değerlendirilirse, ne kadar desteklenirlerse bahçe o kadar güzel olacak. Hepimiz Huzur bulacağız, hepimiz e, belki onlardan istifade edeceğiz. E, o nedenden dolayı kesinlikle önemini kaybetmemesi, bu konuda gösterilen ihtimamların, özenlerin dikkate e, alınması icap etmekte. E, biz e, şu an bu konuda istihdam edilmiş, bu konuda hizmet veren, e, kamuda veya özelde hiç fark etmez, e, tüm eğitim e, camiasını aynı zamanda buradan saygıyla selamlayalım. Evet, evet. E, geçmişte çok güzel örnekler var biz onları araştırıp istifadeye e, arz etmeye devam edeceğiz. Fakat e, bugün de de gelecekte de bu güzel çalışmaların olması için e, elimizden gelen gayreti de göstermek durumundayız.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler gerçekten iki hafta benim için çok özel bir gün oldu. Hem şahsi olarak ilgilendiğim bir alan olmakla birlikte aslında e, şu anda e, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir konuyu paylaştık. Çünkü hepimiz biliyoruz ki eğitimde ayağa kalktığımız zaman her yönden gelişeceğiz. Muhasır meniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmek, bu coğrafyada güçlü olabilmek için ve dünyaya barışa e, getirebilmek ve barış sürecini yönetebilmek için Türkiye'ye her zaman ihtiyaç var ve Türkiye'nin eğitim sisteminin güçlü olması ve sahip olduğumuz çocuklarımızı en güzel bir şekilde değerlendirebildiğimiz zaman nereye gelebileceğimizi aslında tarihimizden yola çıkarak güzel bir özet oldu. Ben eğitimci, yazar ve araştırmacı Erol Kömür Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.
1: Efendim öncelikle davetinizden, nazik davetinizden dolayı ben şükranlarımı size, Elkam Radyosu ailesine ve bizi izleyenlere arz etmek isterim. Ee, bu güzel çalışmalar e, yapılmaya devam etsin diyoruz ama aynı zamanda de. bizlerin yapmış olduğu şu anki e, takdim ve kamuoyu duyurusu da çok önemli e, e, kamuoyunun e, izleyenlerin dikkati açıs- e, dikkatini çekme açısından konunun gündemde kalması açısından yapmış olduğunuz hizmet e, çok değerli. Bu, bu açıdan da biz size şükranlarımızı arz ederim. Efendim
0: Erkam Radyo dinleyicilerimize şunu bilsinler ki hem Erkam Radyo'nun hem İgder'in sayfasından e, Erol Kömür Bey'in bu güzel çalışmasının paylaşımını yapıyor olacağım. Ve bu sohbeti de inşallah daha etkin bir şekilde herkesin duyması için çaba sarf ediyor olacağım. Efendim çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim.